0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report Money Talks. Eu, Aloísio Falcão, conversando com vocês juntamente com os nossos queridos jornalistas, o editor-chefe André Vargas, a editora Lorena Giron, e vamos começar talvez com um assunto mais forte que é justamente a divulgação, finalmente, do, do arcabouço fiscal do governo. É interessante, quando surgiu esse, esse tema, eu pensei, pois está mais para calabouço, e, e logo depois de alguns dias, essa, esse trocadilho começou a aparecer nas redes sociais, e acaba sendo um calabouço por quê? porque eh, o governo pode ficar prisioneiro de uma regra que ele mesmo criou, isso nem sempre é uma coisa boa. Né? Eu lembro que quando se fez o teto de gastos lá atrás, no governo Temer, eh, o economista Gustavo Franco eh, ele fez um comentário dizendo que não sabia por que o governo estava insistindo tanto nessa regra, porque, afinal de contas, era só você criar um limite sem precisar necessariamente fazer o teto de gastos. Mas a impressão que, que eu tinha na época era que o governo precisava mostrar para a sociedade que depois daquela farra do boi que foi o governo Dilma, eh, era necessário ter uma regra rígida para que não mais eh, se pudesse eh, tratar o dinheiro público com tanto descaso. Se você for mais profundamente analisar outras medidas do governo Temer, elas têm essa pegada, como, por exemplo, a lei das estatais, o Estatuto da Petrobras, por exemplo, que evita é, a nomeação de qualquer pessoa para a diretoria e, especialmente, eu, eu tenho a impressão, é, é justamente a, a necessidade que você tem de adequação dos executivos que serão indicados ao cargo. Então, quando a gente olha, é, o governo Temer ele criou algumas amarras que foram importantes para o serviço público e uma delas que cai agora é justamente o teto de gastos que vai ser vai ser substituído por essa nova regra fiscal. O mercado, de maneira geral, ele recebeu bem uma proposta que vem do governo e que mostra uma uma intenção de se reverter uma situação de déficit, ou seja, a partir do ano que vem se tenta zerar e depois, no ano seguinte, se tenta criar um superávit. O que ocorre, porém, é que no mercado existe ainda um certo ceticismo se o governo vai ou não cumprir essas metas. Na verdade, não são o arcabouço fiscal... É muito mais um conjunto de intenções do que normas específicas. E ele tem uma coisa que me parece um tanto quanto esdrúxula. Ele é, assume que haverá aumento de gasto público e diz que é no mínimo de 0,6% e tem um teto, se não me engano, de 2,4% de aumento. Ora, é, isso vai contra tudo que eu acredito em termos de, de administração pública. Ou seja, a administração pública, ela por si só, por definição, inchada. Se você assume que haverá um aumento de custos, isso já, já joga por terra qualquer esforço que se venha a fazer de reduzir a máquina estatal e, portanto, reduzir no futuro o, os impostos cobrados à população. É, além disso é, é uma coisa que não ficou muito não foi muito capturada talvez pelo pelo mercado financeiro mas isso mostra que é, existe um lado ali meio que é, PT de ser na gestão das contas públicas especialmente quando se cria um piso para investimentos ora eu acho o seguinte, a gente saiu de uma situação em que havia um teto e entrou em uma outra que existe um piso. E isso é bastante simbólico. O grande problema do teto era que ele ficava parado e o piso ia aumentando. Ou seja, despesas que eram carimbadas, elas acabavam aumentando de ano para ano e você ia perdendo a sua... A sua é, margem de manobra agora nós não temos mais exatamente um teto, tem uma outra regra de limite só que o piso ele se mantém e o piso ele tem uma, uma regra também para que ele seja reajustado portanto é, eu não vejo eu vejo com simpatia esse pacote porque talvez dentro de um governo do PT seja a melhor solução que, que o ministro Fernando Haddad tem encontrado para compatibilizar ou tentar compatibilizar todos os interesses. Mas ele ainda, para mim, é uma grande carta de intenções e a gente precisa ver se isso vai funcionar ou não. Lorena Giron, o que você achou desse novo arcabouço fiscal?
1: Então, achei assim até que surpreendente, o mercado recebeu bem, né? Foi é, apesar dos pesares, uma decisão interessante, só que, como você falou da questão, ainda tenho muito medo a questão dos impostos. O que o Haddad disse é que não vai ter novos impostos, que ele não pretende aumentar ou criar, é, ou aumentar a alíquota dos, dos atuais impostos, e que ele quer que a conta vai ser enviada para aqueles que ganham mais. Ou seja, as grandes empresas que estão pagando menos impostos que deveriam, e aí, que esse dinheiro vai pro social. Aí o que eu observei é que é uma, tem essa ala que não paga impostos que tá, que tá assim, bem receosa quanto a isso. E, mas, assim, é, no geral, o que eu achei interessante do, do Haddad, que eu sempre acho interessante dele, que é ele tratou de novo de enfatizar uma aliança com a Tebbit, uma aliança com os, com o, o, a ala liberal que votou nele, do que não é só o PT, né? e cultivou essa ideia de, de frente ampla é, e ainda seguindo a base tradicional do PT então assim é, ainda tem muito né a se, a se detalhar eu acredito só que eu acho que eu acho que o Haddad é uma pessoa decente assim para ter essas discussões né para ter essas para tentar ver os dois lados equilibrar o, os pratinhos
0: Bom, dentro, dessa, dentro de, dessa tentativa de equilibrar os pratinhos, o ministro esteve com os senadores ontem, na quinta-feira, e ele disse uma frase bastante significativa. Ele falou assim, é difícil agradar a Glaze e Campos Neto ao mesmo tempo. Ou seja, é uma tarefa inglória você está entre esses dois extremos, é, porque ele acaba sendo bombardeado, é, ou de um lado, pelo mercado, não necessariamente pelo presidente do Banco Central, que é uma pessoa elegante, mas é, a presidente do PT, ela o tempo todo está cutucando, está infelizando. Isso é realmente uma coisa meio complicada. Essa história do arcabouço fiscal ela acabou sendo muito importante para o governo, porque conseguiu, de certa forma, abafar. Uh, a repercussão da volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Ele ele pousou em Brasília 6h37 de uh, quinta-feira, uh, numa data que tem um certo simbolismo para ele, uh, que é a véspera do 31 de março, que, para quem não se lembra, justamente a data do, do movimento que levou à deposição do presidente João Goulart em início da ditadura militar. Aqui aqui eu acho que vale um comentário interessante, que é o seguinte, é, na verdade o movimento se deu no dia 1 de abril, só que para que não ficasse, digamos, uma data que pudesse ser debochada, então... É, se passou para 31 de março, é, enfim. Mas o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro veio, voltou ao Brasil, é, foi bastante é, cumprimentado no seu voo, é, voo, que era de, era um voo interino de classe econômica. Ele sofreu apenas um, um apupo que foi um passageiro que gritou cadeia para ele. Mas, de certa forma, Bolsonaro mostrou que tem ainda uma grande popularidade, porque foi bastante assediado para tirar fotos no, no aeroporto de Orlando e também durante o voo. Uh, chegando aqui, ele se reuniu com deputados do PL, seu partido, e disse uma frase interessante: ele falou, Agora a bola está com vocês. Conforme ele diz uma coisa dessa, nós podemos entender que, primeiro, ele, sem cargo público, não consegue manter a bola em campo o tempo todo. Porque, afinal de contas, você precisa criar um factoide atrás do outro para poder ficar na imprensa. Isso é meio complicado quando você não tem um cargo público. Ele não tem nenhum. Ele é o presidente de honra do PL. Basta ver, por exemplo, quantas vezes o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, consegue emplacar é, suas declarações na imprensa. Não é todo dia. É com alguma frequência, uma frequência boa, mas ele não consegue se manter em evidência o tempo todo. Com o Bolsonaro vai ser algo parecido. E ele vai ter que ter uma, um jogo de cintura incrível para não se desgastar nessas aparições. Ao mesmo tempo, o ex-presidente vai precisar se reciclar em termos de assunto. Ele vai ter que mudar o seu a sua abordagem habitual de teorias da conspiração e tal, e vai ter que ter uma, uma crítica mais direta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A impressão que eu tenho é que ele vai nessa linha de antagonizar, mas de uma certa forma parece que ele que ele está esperando algum tipo de inegiribilidade. Ele parece entender que o, o, o Tribunal Superior Eleitoral vai criar algum tipo de dificuldade para que ele seja candidato em 2026. Se ele não for candidato, nós temos uma possibilidade muito grande de ele ser muito mais um apoiador às campanhas do que necessariamente um, um, um candidato em si. Vamos aguardar ver o que vai acontecer, mas a impressão que eu tenho é que enquanto não for definido esse papel de Bolsonaro, se ele é o candidato ou se ele é um apoiador, é, talvez ele, ele ainda fique um tanto quanto hesitante. Mas, de qualquer forma, ele entendeu que precisa ser o porta-voz da oposição. Até aqui, ninguém conseguiu ocupar esse cargo. Nesses 100 dias de governo Lula, Romeu Zema tentou puxar para ser si essa tarefa, não conseguiu. O próprio Valdemar também tentou e não conseguiu. E ele, com três declarações, conseguiu. Foi extremamente abafado, como a gente falou aqui antes mas teve um espaço bem considerável no próprio dia. No dia seguinte, quando você olha os jornais, nem tanto. Mas é, naquela manhã de quinta-feira só deu Bolsonaro. Diga, Lorena.
1: Então, é. a gente acha que o Bolsonaro está saindo na pior, que está com problemas e, e ele volta a... Mesmo tendo o arcabouço fiscal barrando um pouco ele, ele ainda volta sendo centro das atenções, né? Pelo menos para a oposição. E, assim, ok, a expectativa, provavelmente, dos aliados dele e dos apoiadores era que ele voltasse uma multidão gritando mito e, e as manchetes fossem povoadas por notícias sobre ele e os adultos estavam um pouco mais ocupados com coisa mais importante, né? E, e o que você falou, ele escolheu a véspera do aniversário do golpe militar, então daria aquele destaque, né? o mito tá on, ele chegou para colocar as coisas em ordem, mas não é o bem que aconteceu. E, assim, é, os aliados dele provavelmente contavam com essa exposição gratuita. Só que o, o próprio Jair Bolsonaro falou que não quer não vai liderar nenhuma oposição, que ele quer participar com o partido com uma pessoa experiente, vai ser um, um guru né, do, das próximas eleições. E, assim, é... O que, na verdade, contraria a expectativa do PL, né? Que eles estão esperando o Bolsonaro para ser esse líder da oposição, que é como você falou, Luísio. É, eu tava até discutindo com um amigo ontem sobre isso. Quem que lidera agora essa ala da direita? Quem que, quem que pega o protagonismo? É muito difícil ter alguém que barre o Bolsonaro. né? Porque, assim, eu acho que o Tarcísio... O Tarcísio é um, é um bom candidato, assim. Mas ainda não tem aquela aquilo que o Bolsonaro tem, né, de, de, de tocar as massas. André?
2: E aquela coisa, eu acho que assim, quem tá na luta, mesmo estando no córner, você ainda está na luta. Bolsonaro foi completamente esvaziado no seu retorno, tem todas as complicações judiciais da vida dele, é muito provável que ele vai se tornar inelegível, ou seja, quando ele diz que pretende se tornar uma espécie de o lavão do bolsonarismo, o que eu duvido muito, ele apenas está evitando desgastes, ele, ele, em algum momento ele vai jogar alguém para ser o candidato, para ser o representante da direita, o representante presidenciável, e ele vai esperar o momento mais adequado para tentar ver o que, que ele pode fazer, porque ele pode ficar inelegível e tudo mais. Ficar inelegível a essa altura do campeonato, Bolsonaro, diante de tudo que aconteceu, até é um preço relativamente baixo. Ele pode ficar, digamos assim, ele pode se tornar uma espécie de corneteiro-mor da República, papel que ele faria muito bem, desde que com um mínimo de assessoramento em algumas coisas técnicas mais pontuais, o que é difícil porque a verborragia dele é incontrolável e ele vai tentar manter esse certo protagonismo mas ele foi muito bem esvaziado nesse momento só que o esvaziamento que foi é, 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 o cerco político que foi feito ao redor dele ele tem prazo de validade certo? Digamos assim, ele, ele sofreu uma espécie de vingança de Flávio Dino, que foi alvo do bolsonarismo, foi o sujeito que foi pego de calças curtas no 8 de janeiro e tudo mais. E também, ao mesmo tempo, a, a, essa oportuna pneumonia do Lula, que adiou a viagem dele para a China. Tudo isso serviu para esvaziar o que seria o momento de glória do, 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 do Bolsonaro e aí nós precisamos voltar a um tema anterior que é assim o quão austero e o quão ousado vai, é, é, vai ser o novo arcabouço e tem que ver se aonde esses sinais vão se aplicar porque e, e, o, o que está aparecendo nesse momento é, sob, algum, sob alguns aspectos é, o Haddad está tentando se apresentar como um, é, é, um Paulo Guedes mais leve. E se você considerar.
0: Pode falar, tal... Luiz. E talvez um candidato à sucessão de Lula já em 2026, se Lula não quiser ser o, o próprio sucessor, né?
2: Isso está meio posto desde o início. Né? O Lula já, já disse que não, não tem idade para tentar uma reeleição e tudo mais. Agora, mas vamos ele, reparar... no.
0: Ele andou dizendo que, olha, talvez não seja bem assim. É impressionante... É lógico, como, eu queria falar. É impressionante como o poder ele tem, esse, ele tem esse atrativo. Né? Lembra que o Bolsonaro foi eleito dizendo que não queria ser reeleito. E no primeiro mês, ele falou em reeleição. No primeiro mês. O Lula, se eu não me engano, no, em, em fevereiro, disse, "não, vamos ver mais para frente se eu posso ser ou não candidato. Não deixou a porta totalmente fechada, não. A
2: Dilma fez a mesma coisa e o Fernando Henrique, inclusive, mudou a emenda da reeleição. Ou seja... Né? e o Collor não conseguiu ir adiante o, Michel, Michel, Michel Obreve não teria como
0: não não tinha capital político para isso mas André deixa eu, deixa eu, você falou do Flávio Dino eu vou lembrar de uma coisa que, que é interessante lembra que no início do governo de Bolsonaro ele falou que o pior desses governadores de Paraíba era o Flávio Dino lembra disso?
2: Porque o, o, o Bolsonaro sempre teve a, a suas armas apontadas para o Flávio Dino? Porque o Flávio Dino certamente era o, o governador do Nordeste que mais fortemente faria oposição, que mais capital político tinha, até porque desbancou o Clã Sarney. E o Flávio Dino, naquele momento, o Flávio Dino não era petista. E o Flávio Dino, muito mais do que o governador do, do Piauí, o Flávio, Dino, o Flávio Dino é uma estrela em ascensão. Maranhão. É, é o governador do, do, do Piauí, que também era petista. Uhum. É, 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 e o Flávio Dino, se você olhar, ele tem uma carreira, considerando esses medalhões da política, ele tem uma carreira de 17 anos na política conseguiu se eleger governador duas vezes tudo bem para um estado pequeno pobre um monte de problema, mas assim ele tem algum algum capital e, e um desses capitais políticos dele é o grande o, o, o grande conhecimento jurídico que ele tem Flávio Dino é um cara que pode pode estar jogando pedras no caminho do bolsonaro Bolsonaro é pessoa física né? por todas as mancadas que ele tem dito e Flávio Dino anda muito bronqueado com Bolsonaro desde que foi pego de calças curtas no 8 de janeiro ou seja, tudo que foi feito é, das últimas semanas para cá foi, teve a mão do Flávio Dino, certo? Como resposta é, se vocês, é, alguém aqui assistiu os momentos cômicos do Flávio Dino na CCJ?
0: Não
2: Flávio Dino foi atacado barbaramente pelo, por deputados bolsonaristas, e, mas assim atacado com aquela verve quinta série do bolsonarismo por raiz. Flávio Dino simplesmente esperou a vez de, das suas respostas e esfregou a cara de todo mundo, esfregou a, o nariz de todos os bolsonaristas no asfalto. Assim, a coisa de causar gargalhadas. Então, assim, ele se mostrou, pelo menos politicamente, na arena política interna, um cara muito preparado e sem trocadilhos, um adversário, um
0: oponente de peso, por assim dizer. Né? Nossa senhora, agora você, você aproveitou aquela deixa que o Lula deu lá, lá atrás, né? chamando o, o ministro da Justiça de gordinho. É, o... Meus caros, tem outra coisa interessante a respeito da volta de Bolsonaro, que ele mais ou menos se programou para voltar quando ele acreditava que o escândalo das joias já havia se arrefecido. E justamente na véspera da sua volta, o jornal Estado de São Paulo traz à tona que havia um outro estojo de joias com um Rolex de ouro branco cravejado de brilhantes no valor de 364 mil reais. Estojo esse que teria ficado é, a, sob custódia do ex-campeão mundial de Fórmula 1, ex-campeão, aliás, Nelson Piquet. É, e isso é bastante significativo. Por quê? Porque já tínhamos passado pela, pelos dois estojos anteriores um que ele tentou resgatar na alfândega, através dos seus auxiliares, e o um outro que ele já tinha recebido e mantido sob sua posse. Então, se nós tivéssemos, de fato, uma intenção de transparência, ele deveria ter falado logo em que ele devolveu o segundo, olha, tem um terceiro aí, mas ele ficou quieto. É, isso mostra que existe uma má-fé por parte do ex-presidente. Se você, tem, se você foi instado a devolver um estojo com um relógio e joias que você ganhou de um governo é, estrangeiro, olha, se você tem um terceiro estojo do mesmo governo, você não fala nada, você fica quieto. Isso mostra que havia um interesse, claro, de manter essas joias sob o seu poder... É, depois ele, ele declarou que, ah, mas eu não tinha a menor intenção de usar então você tinha intenção do que presidente? Vender?
1: Se bem que ele falou que a Michelle que as joias eram pra Michelle
0: Ah, mas tinha um relógio de, de ouro não era era um relógio masculino <risos> não, não é um relógio não era um relógio feminino aqui. diga André
1: E ele falou que não queria que mover as te... armas Desculpa, pode falar <risos>
2: tem o um kit Rolex, tem o um kit da Chopard e tem o um kit dos diamantes, da o kit dos diamantes que vai parar no museu porque depois dessa, depois de tudo que aconteceu, uma primeira dama só vai envergar aqueles diamantes daqui 100 anos.
0: Quando esquecerem, é quando esquecerem dessa história toda, né? Porque é, é muito complicado você ter uma um, uma joia por mais bela que ela seja. Foi o epicentro de um escândalo. Você vai usar, no momento em que um colar de diamantes é, que, que sofreu esse tipo de exposição ficar no, no pescoço de uma primeira-dama, é, é, vai ser imediatamente noticiado por todo mundo. Então, tá para quê? Né? São, as são as joias malditas da presidência. É, exatamente. Já virou,
2: já virou isso. Não tem, não tem onde... e outra coisa, mas o vazamento, né, o vaz... porque assim, vamos, vamos falar português. Vamos falar português. A, a presença das joias na... guardadas numa fazenda do Piquet é, tem coisa que a imprensa consegue descobrir, mas tem coisa que a imprensa só consegue descobrir com vazamento vazamento seletivo. Então, o governo praticou. Tenho quase certeza, posso afirmar, não estou tirando o mérito do jornalista que, que escreveu, a equipe que escreveu essa matéria, mas assim, vazamento seletivo. Vazamento seletivo direcionado justamente a um jornal conservador que ataca muito o Lula, mas que não deixa de fazer jornalismo quando a bola quica na sua frente. O Estadão... Apurou, mandou ver, chutou um furo de reportagem e se esvaziou mais ainda o Bolsonaro. E nesse momento. E tem um outro, e tem um outro detalhe é, que passou batido. Vamos lá. É, Bolsonaro foi convocado. O primeiro pronunciamento oficial, digamos que vai ser na PF na quinta-feira. Mas tem um detalhe nessa convocação. Também foi convocado o Tenente Coronel Sid. Que foi a última pessoa a mandar um ofício para a Receita tentando resgatar os colares de diamantes. Uh, ao convocar o Coronel Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, uh, o governo, o governo, a PF, ela comete um ato político interessante com, 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 com repercussões políticas porque ela aponta uma estaca para os militares olha, sem contar que Coronel Cid era o sujeito que, saindo do governo iria para a Força de Intervenção Rápida do, do, do Exército, que é uma força profissional que fica instalada em Goiás essa Força de Intervenção Rápida ela serve para duas coisas primeiramente Uh, executar a defesa da base aérea de Anápolis, onde ficam os interceptadores da FAB, em caso de invasão. Então, toda a base tem uma força de reação para lhe proteger em solo, e também fazer a proteção de Brasília, a proteção externa, caso as forças de segurança de Brasília, o exército, os militares instalados na cidade não consigam fazer qualquer tipo de contenção se necessário. Então, o Coronel Cid iria comandar essa tropa, que é muito bem equipada, com helicópteros e blindados e tudo mais. Então, assim, é, é, o fato de o Coronel Cid ter é, participado dessa pataquada do tentativa de resgate das joias, o fato de Bolsonaro ter nomeado ele para força de intervenção e agora a PF ter chamado ele a dar explicações, isso enfraquece a ala militar radical, que a, o Supremo Tribunal Militar disse que vai enfraquecer. Mas o Supremo Tribunal Militar dizer que vai enfraquecer é, é, radicais políticos dentro das forças armadas é a mesma coisa que o STF dizer que vai acabar com a corrupção. É impossível, isso é uma conversa fiada. Então, há, existem, existem atos políticos no meio de tudo isso que são interessantes e devem ser considerados para enfraquecer o bolsonarismo, já que nesse momento uh, a bola, pela primeira vez, está com o PT. Agora vamos ver como é que vai ser a execução aí do... do vamos ver se o calabouço fiscal vai virar um calabouca fiscal, né, já que nós estamos aqui na, na fase dos trocadilhos infames. Vamos ver como é que vai ser isso.
0: Bom, Vai ser um é... parto.
2: Vai ser um esse... parto, Luiz.
0: Ah, sem dúvida. Essa questão aí da joias para a gente encerrar, é, ela mostra que, no mínimo, o presidente Jair Bolsonaro usou de malandragem. No mínimo. O que é complicado, porque, afinal de contas, ele construiu a sua imagem como uma espécie paladino do, da moralidade e da honestidade. Então, isso é meio isso é bastante complicado para o futuro político. Porém, os seus seguidores mais fiéis sacam novamente aquela carta de e o Lula, dizendo que o Lula também se apropriou de presentes e tal. Essa história é muito complicada, porque a regra dos presentes não é uma regra exatamente muito antiga, eu acho, se não me engano... Ela surgiu no meio do governo Dilma, mas vamos lá. Vamos supor que seja, seja anterior ao Lula. É, se não me engano, ele devolveu os presentes que, que a autoridade mandou serem ressarcidos. Mas vamos supor que ele não tenha feito isso, ele tem um número enorme de presentes é, que foi apropriado por ele. Uma frase antiga que eu esqueci agora quem é que diz, que fala o seguinte, o certo é o certo, mesmo que ninguém o faça. O errado é o errado, mesmo que todo mundo faça. Então, vamos dizer que Lula tenha feito o errado. É condenável, igual, talvez até mais, em função de um número que ninguém sabe exatamente qual que é de presentes não devolvidos. Agora, o fato é o seguinte, uh, Bolsonaro ele se apropriou de um bem que é, não era dele. A regra é muito clara nesse caso. Não é algo personalíssimo. Não tava, é, não era algo assim que pudesse dizer só para ele. Não, E é um bem com um valor alto. E daí ele, flagrado nessa situação, instado a devolver esse bem, ele tinha um outro igualzinho, ou pelo menos da, na mesma característica, que ele ficou em silêncio. Só foi revelado por conta de um vazamento ou de um esforço de reportagem, mas aí fica realmente difícil manter essa hora de austeridade, honestidade. Muito ruim. E
1: vai, vai saber se não tem mais, né?
0: Bom, é... É, tem, um...
2: A Luiz, tem um detalhe, né? Assim, se esses presentes fossem dados por empresas, por empresas, Ficaria muito claro, aos olhos e ouvidos dos eleitores, que estava errado. Foi um presente de governo. Porém, existem nuvem, nuvens suspeitas, afinal, fundos árabes estão tentando comprar, estão comprando refinarias no Brasil. Então você tem ali um, um background, ali tem um, um bastidor. É, é, que é bem delicado que o presidente deveria ter prestado atenção, mas é Bolsonaro é esse cara aí mesmo que a gente sabe que que é se enrola por seus atos e palavras.
0: Bom, tem tem um ponto aí que é importante que é o seguinte esse não é não vai parar por aqui nós é, temos dentro do governo Lula é, uma força-tarefa para e investigar e levantar é, esse tipo de situação para, de alguma maneira, minar a imagem pública de Bolsonaro. Agora, esse esforço ele vai ser arrefecido durante um certo tempo justamente para não se dar é, a chance a Bolsonaro de se vitimizar. Então, nós temos aí um, 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 talvez um mês de... De, de pausa e novamente ao final de abril, começo de maio, volta é, uma rodada aí de, de denúncias, porque é, com o presidente fora, a chance dele se, vitimar, de se vitimizar era menor. Com ele aqui, é meio que dar um palco para ele voltar a, a se manifestar pela imprensa e isso o PT não quer fazer. Então, eles é, estão é, segurando um pouco os eventuais cartuchos para voltar a carga um pouco mais para frente. Vamos falar de STF, pessoal? O, o ministro Ricardo Lewandowski anunciou ontem que vai sair antes da hora, vai, sair, vai se aposentar no dia 11, é isso? No dia vai 11.
2: Aí vai sair alguns dias antes, pretende sair logo depois da Páscoa, semana que vem, e ele deveria sair em maio, eu acho que o 11, eu acho que o aniversário dele é 11 de maio.
0: Bom, então ele saiu um mês antes do, do que seria é, regido pela lei, né? Quando a PEC da Bengala estabeleceu que são 75 anos, é isso?
2: Exatamente. O aniversário dele é em 11 de maio, daí, daí é confusão, e ele vai sair um mês antes, pediu, ele já tinha uh, comunicado o Lula, e isso coloca uh, algumas urgências. Né? Quem vai ser o, o indicado por Lula? Digamos que adianta em 30 dias essa, essa escolha.
0: Eu acho que essa, essa antecipação é, reforça a tese de que o substituto será Cristiano Zanin. Uhum. É, eu tenho a impressão que, se fosse, se houvesse alguma chance de Lewandowski conseguir indicar o seu candidato, ele ficaria um pouco mais tempo é, para tentar emplacá-lo. Se não me engano, é o chefe de gabinete dele. Esqueci o nome dele.
1: Manuel Carlos.
0: Isso, exatamente. Bom, é... Conforme eu acho que houve a percepção de que o presidente Lula vai mesmo indicar o seu advogado, que é Cristiano Zanin, ele resolveu ir embora com mesma mesmo antecedência. É, simples assim. Não vejo uma outra alternativa. É, do ponto de vista técnico, Cristiano Zanin ele é, um, ele é um advogado que tem conhecimento bastante amplo, eu já estive com ele algumas vezes, ele ele é bastante técnico, não é uma pessoa dada, digamos, a explosões emocionais, muito contido, muito centrado, agora tem um problema, é, a indicação dele fere o princípio da impessoalidade, que sempre é regi, que sempre rege esse tipo de escolha, é, o presidente está escolhendo o Próprio advogado. É, lembro que esse mesmo princípio de impessoalidade foi levantado quando o presidente Michel Temer escolheu Alexandre de Moraes como ministro. Ele, que era é, ministro da Justiça do governo Temer. É, mas, vamos lá, esse tipo de, de proximidade de ministro da Justiça e presidente da República é menor do que. O, a, o advogado pessoal do presidente, aquele advogado que o tirou da cadeia, que o defendeu o tempo todo né, durante esse processo da operação Lava Jato. Agora, o que é mais complicado que eu vejo é o seguinte, é, o STF, durante uma fase inicial da Lava Jato, ele aderiu em peso, a, a força-tarefa comandada pelo hoje senador Sérgio Moro e com o tempo ele foi virando a casaca até que hoje digamos é uma é, é uma expressão do anti o melhor é uma expressão contrária aos excessos cometidos durante a Lava Jato especialmente pelo então juiz Sérgio Moro a nomeação do advogado de Lula eh, para o combate à, à corrupção é uma coisa complicada. Não estou dizendo que o presidente é corrupto, mas eh, existe um simbolismo em torno de Cristiano Zanin de que ele estava do lado de quem praticava a corrupção. Vamos supor que o presidente não tenha feito isso, que é, é a tese é, dos militantes do PT. Mas ele estava é, do mesmo lado em que se praticou a corrupção. Ou seja, vários petistas é, confessaram ter, ter, feito, é, ter cometido atos de corrupção, outros do MDB também, técnicos é, da Petrobras. Você teve várias pessoas que embarcaram é, nesses atos ilícitos. Portanto, é um tanto quanto complicado que você é, nomeie alguém que defendeu o outro lado. Acho bastante difícil. É, é, acho que é um, é um golpe contra a, o combate à corrupção. Entendo que o, o Cristiano Zanin seja um profissional, é, tenha que fazer a sua, o seu papel. Se ele foi contratado para defender... O então ex-presidente Lula ele tinha mais aqui fazer a sua parte. É o respeito do ponto de vista profissional. Ele é um, um advogado muito bom. Agora, tem um simbolismo ruim na história. E o primeiro simbolismo ruim é um, uma pessoa muito próxima do presidente ser é nomeado para o STF, ferindo o princípio da impessoalidade e ao mesmo tempo alguém que atuou num, num processo de corrupção, ele estava alinhado com o lado é, que praticou atos ilícitos. Não que, novamente, não que eu estou dizendo que o presidente praticou pessoalmente, mas o lado ali do PT era o lado que estava, digamos, sendo investigado. Vocês acham que essa, essa nomeação, ela... Pode, ser, pode interferir em atos futuros contra a corrupção no governo?
2: Falar que pode interferir contra atos futuros é, é, é muito complicado. Eu, eu, mas eu quero me ater ao aspecto político disso, que é muito simples, não é legal, não foi bacana. E, e, que, e eu acho muito estranho, diante de tudo isso, não ter surgido um segundo nome, uma segunda possibilidade. É, é, PT, é, o PT parece muito PT e Lula, quer dizer, é Lula, não é, então, é o presidente que, que nomeia, né, que indica. E outra coisa, é, tudo bem, nunca aconteceu, mas se a Câmara num arrobo qualquer de disputa de espaço. Se o Senado num arrobo qualquer não me parece, desculpa, tenho que corrigir. Se o Senado tentar barrar, o Senado não me parece não me parece ser uh, capaz disso. Então, é, tem tem, algum, tem algumas uh, minas terrestres aí enterradas nesse caminho que que podem ser politicamente muito desgastantes para o governo e diante de alguma se os anin assume com o ministro e ele tem que, ele entra em algumas turmas para processar alguns casos. Acho muito complicado isso, acho complicado não ter um segundo, um segundo nome. Eu sou um, um, um defensor das listas tríplices, <risos> deveria ter inclusive um terceiro nome. É, é muito, uh, uh, muito simplório, quase um deboche, uh, argumentar, que o Bolsonaro fez a mesma coisa, o Cássio, o Cássio Kunká não era amigo do Bolsonaro, certo? E o, o, o outro ministro, o segundo ministro que foi indicado, sempre confundo com o Anderson Torres, não, o segundo ministro indicado por ele, é, por favor me corrijam agora, meu, que era um cara próximo. da é né? Exatamente. Uh, uh, mas ele não era amigo do Bolsonaro, ele não era um bolsonarista... De primeira hora, nem nada. Então, acho muito, acho muito delicado o Lula fazer isso em nome de sua própria segurança. É, politicamente, o PT teve um sabor no passado que foi a indicação do Joaquimzão, que era um cara que não era alinhado com o PT e que foi uma sugestão do Frei Beto. Porque o Frei Beto havia conhecido Joaquim Barbosa. Numa viagem, sentaram lado a lado, se conheceram, se encontraram na Alemanha e tal, o Frei Beto ficou encantado com a figura de Joaquim Barbosa, que era um cara discretíssimo. E, politicamente, para o PT, deu no que deu no Sim. caso do Mensalão. Acho que, assim, tem outros nomes, outras pessoas.
1: É, André, inclusive, eu vi muito apoiador e muito integrante do governo que não, não gostou muito dessa provável indicação do Zanin, e eles até é, falaram para o indicar uma mulher negra para para vaga, va que seria inédito, né, o, eu acho que foi o ministro dos direitos humanos que, que, que falou isso, para tentar, assim, mudar um pouquinho também, né, e o Lula falou que, é, mas o Lula falou que vai, todo mundo vai compreender que, ele, que o Zanin não é por ser amigo, então, é, eu acho eu acho complicado.
0: Para mim, para mim isso é mais um episódio de revanchismo do, do Lula. É, é uma forma de ele, digamos, é, conseguir é, passar, é, talvez apagar o passado, talvez engule, fazer com que a sociedade engula a versão dele. É, é aquela história, é a redenção dele. Ele não só foi é, libertado, o processo voltou a estacar zero, foi anulado, ele virou presidente e agora ele ele coloca o seu advogado como ministro da STF. Bem escrupiano.
2: É. E quem vai defendê-lo depois? Porque esse processo vai, vai andar depois, esse processo vai ter que andar em algum momento depois.
0: Não será o Zanin, mas o Zanin, se não se julgar impedido, vai vai acabar examinando um processo que eles esteve envolvido antes, é complicado. Não é bom. Nunca é bom. É, vamos encerrar com uma notícia internacional que, para mim, é extremamente preocupante. O jornalista Evan é, Gershkovich foi preso ontem na Rússia, acusado de espionagem. E esse é o tema da minha coluna de hoje, porque... É tal história: se, se esse fosse um bom disfarce para um espião, sinceramente, é, o, o James Bond, por exemplo, ele não seria um executivo da Universal Export, ele seria um, um, um jornalista que viajaria pelo mundo inteiro. Ora, quando você é jornalista, você está se expondo o tempo inteiro, você não consegue. É, nunca ser discreto, porque afinal de contas você tem que entrevistar as pessoas e investigar, no bom sentido, algum assunto, mas ser é, espião é uma coisa assim inacreditável. E isso tem a ver com o regime de exceção que se pratica na Rússia, na qual todo mundo que está exercendo o, a liberdade de expressão corre. Um risco de prisão iminente ou mesmo de, de, de morte. Eu queria é, sugerir que todos que estão nos escutando vão até o, o YouTube e acessem um comercial feito pelo Washington Post, no Super Bowl de quatro anos atrás, é, que fala o seguinte, e é, é muito interessante porque no original esse texto é lido pelo Tom Hanks, e é muito melhor do que eu. Mas vamos lá, o texto em português seria quando nós vamos à guerra, quando nós exercemos os nossos direitos, quando atingimos a nossa maior altura, quando nos enlutamos e rezamos, quando os nossos vizinhos estão em risco, quando a nossa nação é ameaçada, há alguém que vai buscar os fatos para trazer a você, a história, não importa o custo, porque saber nos empodera, saber nos ajuda a decidir, saber nos mantém livres. Então, o comercial se com o slogan do Austin Post, a democracia morre na escuridão. E o que aconteceu ontem com esse jornalista americano é um exemplo de escuridão e de atentado à democracia. Então, essa história ela precisa não morrer dentro dos assuntos diários, ela precisa ficar em evidência, porque senão esse jornalista, esse profissional da imprensa vai mofar na cadeia é, russa, onde é, 100% dos processos movidos nesse sentido são de condenação. É, é um incidente diplomático que tem que ser é, tratado com urgência, pelo governo americano, e vamos torcer para que isso não demore muito tempo, embora tudo indique que vá. É, vocês chegaram a ver esse caso ontem?
2: Eu acompanhei, e a primeira coisa que me veio à cabeça, lembrando é, das prisões, tanto de é, prisões de espiões americanos na Rússia, é, isso sempre termina em troca, isso é um jogo. Isso é um jogo. Uh, jornalistas já se aproximaram de áreas militares. Na verdade, o sujeito não se aproximou de uma Ele se aproximou de um depósito militar uh, de tanques numa cidade onde não fabricados tanques. Ele estava lá para fazer uma matéria porque o problema dos russos são os tanques. Eles não conseguem... Uh, ter tanques eficientes, porque eles sucatearam a indústria deles e eles dependem de componentes ocidentais para os telêmetros dos tanques. Só isso é isso. Quando os tanques russos foram antigos foram uh, guardados, uh, esses telêmetros foram roubados e vendidos no mercado negro parte deles acredita-se que tenha sido até comprados pelos Estados Unidos para que fossem destruídos esse jogo parte, parte acabaram pirateados e vendidos para a Índia, vendidos mais barato para outros países que utilizavam aqueles equipamentos, então os tanques russos não funcionam por causa disso, os russos não conseguem repor, o tanque moderno russo é um fracasso é um, é um, é um, é um produto fantástico só que ele não tem um motor viável e não dá para criar nenhum outro motor porque não tem nada que encaixe naquele espaço. Foi uma loucura, foi uma cagada industrial. E, e esse é o que impede os russos de terem um bom desempenho, um desempenho melhor na guerra da Ucrânia. E esse jornalista foi lá para tentar obter dados sobre isso e foi preso. Tudo bem, você pode acusar um cara de invasão em uma área militar, numa área de segurança, mas, assim, acusar um jornalista de espionagem é uma maluquice, é uma maluquice, e Putin certamente vai usar isso para negociar alguma coisa. Existem comissões do Congresso americano, ou comissões sigilosas, comissões de segurança, que se prestam a esse tipo de trabalho, que é legal. Então, assim, Putin vai, vai usar isso é, 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 nesse jogo ali não, não tem santo certo Putin vai querer usar a, a, a figura esse cara não sei porque outros jornalistas de outros países não foram presos certo? porque tem muitos jornalista alemão na Rússia e, e, e esse cara do, do e esse americano é, assim é muito oportuno não ia ter efeito nenhum para os Estados Unidos se fosse preso um jornalista canadense jornalista norueguês jornalista francês foi muito a prisão desse cara foi muito telegrafada
0: bom, eu queria encerrar aí a nossa gravação contando história sobre jornalista e espião nos anos 90 e quando eu estava no exame tinha um repórter que cobria a área de cartões de crédito em volta e meia, eu recebi uma ligação do diretor de comunicação de uma empresa é, específica, falando que esse meu repórter fazia muitas perguntas e que o chefe dele achava que ele era um espião da concorrência. E eu falava assim, cara, mas isso não faz sentido. O trabalho dele é justamente perguntar. É, e para poder escrever, muitas vezes ele pergunta coisas que não, não são é, escritas, mas que são necessárias. E, portanto, é, a pergunta é uma ferramenta do jornalista. Bom, enfim, isso ocorreu várias vezes, durante um período de dois anos. Até que, é, depois de escutar muito que o fulano era um, um espião da empresa tal, o chefe desse diretor de comunicação, que era o principal executivo da empresa, foi contratado pela concorrente, que ele acusava o jornalista de ser é, filiado, é, ser o espião daquela empresa. Então eu chamei o jornalista e falei assim, olha, fulano de tal, aqui dizia que você era o espião da empresa tal, acaba de ser contratado por essa empresa. Então, nós já descobrimos quem era o espião dessa empresa. Era ele mesmo. <risos> Enfim, muito comum alguém achar que jornalista é espião dos outros, né? Infelizmente, essa é, um, é uma realidade que ocorre.
2: é Quem nunca... Uh, repórter, digamos assim, repórter de, de, de rua e repórter de corredores do poder, sempre sempre, em algum momento, você acaba me enfrentando a pergunta assim, mas para quem você trabalha? E eu sempre disse, olha, é só você olhar no expediente do veículo, lá, o nome que estiver mais em cima é o cara para quem eu trabalho.
0: Bom, pessoal, é, vamos ficar por aqui, né mais de uma hora aí de gravação. É, eu desejo a todos aí um grande fim de semana. Semana que vem não estarei aqui, portanto, o, o podcast será com André Vargas, vai ser no meio do, da Semana Santa, então talvez vocês tenham que fazer uma gravação antecipada, não sei, é, fica para aquele que está na posição, a decisão fica para aquele que está na posição mais alta do expediente, é o próprio Vargas, então é ele que sabe o que vai fazer. Tchau, pessoal, bom fim de semana.
2: Será, será quinta-feira? <risos> Pronto. Grande abraço, bom final de semana, porque, afinal, o plantão é meu.
1: <risos> Obrigada, ouvintes. Bom fim de semana. E até semana que vem.